0: Bye. <laughs>
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 10 de la saison 2 de PodCab, le podcast consacré à l'actualité du CAB et cette semaine on va vous lancer un appel à vous qui nous écoutez et qui nous lisez sur la montagne si vous êtes joueur de rugby amateur et que vous avez envie de vous tester ce week-end, écrivez-nous, on fera passer votre CV au, au CAB, car pour affronter le Racing samedi, Brive va être privé d'une vingtaine de joueurs, entre les blessés et les internationaux, c'est justement le thème de l'épisode 10, quelle équipe le CAB va-t-il pouvoir aligner Pour répondre à cette question on va s'appuyer, nous, sur des retours de deux cadres de cette émission, qui ne seront pas trop. Pour nous épauler, Pascal Gomi pour commencer Salut Pascal Salut Ben Et puis il revient après plusieurs semaines d'absence Rassurez-vous, il
0: n'était pas au frigo C'est Bruno Marty Salut Bruno Je ne suis pas certain, à mon avis <rire> j'étais au frigo enfin bon Il <rire> <rire> bon, y a des gens qui ont plus de moyens que moi Et qui sont là un petit peu plus souvent C'est pas grave, je suis très content de revenir
2: Il nous coûte très cher en parlant de moyens C'est Hugo Vessières qui est là lui par contre Chaque semaine, pas toujours à l'heure Mais il est toujours là J'essaye au maximum, mais bon, j'ai pas de, de la chance d'avoir une semaine de vacances comme euh, mon confrère euh, Pascal <rire> la semaine dernière, malheureusement. Quatre jours, quatre jours. Ouais. Soyons précis. Elle
1: a l'air en forme. Allez c'est parti, plus que tout le monde est en forme On lance sans plus tarder notre débat de la semaine Je vous le rappelle, quelle équipe va bien pouvoir Aligner le CAB face au Racing Samedi, Pascal, on va déjà faire un petit état des lieux Qui va pas être si petit que ça euh, Entre non. les 19 joueurs du CAB Qui sont absents cette semaine
3: ah, C'est ça, alors là c'est entre le, entre le, les blessés Et la tournée d'automne, euh, bah, il manque 19 joueurs Donc les blessés, on fait rapidement le tour Aiden Thompson, Stringer, Cody Thomas Florian Dufour, Penny Naricia, sotifasso Kamika, Mika, Stuart Holding, Nicoli, Wesley Douglas, Thomas Larangera. Donc déjà là, ça fait du monde. 10 joueurs, 10 cadres. 10 cadres, tout oui. simplement. Et donc là-dessus, on a les internationaux qui, vont par... qui sont partis cette semaine. Euh, Pietro Ceccarelli, Lucas Polos et puis tous nos. tous les, tous les Géorgiens. Euh, Vano Karkadze, Lucas Japaridze, Otar Giorgadze. Tedo Abzandadze, Vassil Lobzanidze et n'oublions pas les Fidjiens, Tevitara et Setariki
1: Twikouvou. 19 absents, le compte est bon c'est incroyable Bruno là
0: ouais, c'est la Corézé 19, <rire> la problématique en fait c'est que euh, les internationaux on savait elle est blessée, ça on ne peut pas prévoir, donc euh, effectivement euh, là ça fait beaucoup, euh, d'autant qu'on n'a pas euh, souhaité ou su intégrer des jeunes avant, donc euh, ils ne sont pas prêts forcément pour ces joutes-là. Euh, on voit aussi que les, les Espoirs ont quelques difficultés, donc il va falloir faire avec les moyens du bord, et les moyens du bord sont assez limités, il faut impérativement gagner le match, je ne sais pas, et Pascal va nous euh, rafraîchir la mémoire combien de doublons il va y avoir cette saison euh, ne serait-ce qu'avec les internationaux il doit y en avoir je crois 3 ou 6 j'allais dire près.
3: 3, entre 3 et 6 euh. c'est ça, il y a des vrais et des faux doublons 0 et 10 et euh, et <rire> approximativement ce... et, et,
0: et, donc, et donc en fait euh, les brivistes arrivent sur ben, ce premier euh, doublon euh, où euh, on savait de toute évidence que tous les internationaux qui jouaient, euh, qui jouent un petit peu euh, euh, les matchs euh, avec, euh, avec leur fédération qui elle aussi, comme la française et, et les autres, ont besoin de rentrer de l'argent donc les matchs de tournée et internationaux parce qu'on parle toujours aussi bien pour les fédérations d'argent, hein, bien évidemment c'est des matchs qui sont faits pour remplir les caisses donc, euh, et puis aussi pour préparer un événement majeur qui arrive ouais, en sûr, juin 2023, euh, bien évidemment j'allais presque, bon, ouais. presque l'oublier, donc euh, euh, tout ça pour dire que euh, les internationaux on savait mais les blessés après ça c'est euh, euh, la surprise du chef alors peut-être que ça pourra nous amener aussi à une autre interrogation hein. euh, aujourd'hui comment on soigne nos blessés ou comment on fait que quand on les prépare on les blesse il y a peut-être euh, quelque chose euh, qui est lié j'en sais absolument rien bien évidemment je lance ça comme une pierre à l'eau mais euh, il y a peut-être des questions à se poser.
1: Hugo, 19 joueurs, l'avantage, il y en aura un seul et unique, c'est que le staff
2: ne va pas se gratter
1: trop longtemps à la tête pour aligner, pour coucher 23, 23 noms sur la feuille de match. Quoi.
2: Oui et puis comme disait Bruno, alors les, les internationaux, je crois qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière ça parce qu'aujourd'hui les 14 équipes du championnat sont impactées et je crois que le racing est en face pareil pour ce week-end sera quand même largement impacté par, par ça. Et après, euh, sur, sur les blessés, euh, bah écoutez je crois que maintenant, ils ont plus qu les joueurs qui sont aptes n'ont plus qu'à mettre le casque à pointe et essayer de, 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 montre, de, de tenir l'équipe à bout de bras. Et je pense qu'il y a quand même encore certains joueurs de qualité et puis des joueurs qui n'ont peut-être pas trop joué. C'est leur chance euh, pour revenir dans la rotation plus tard. Donc euh, voilà, écoutez, maintenant, le constat, il est là, il y a 19 blessés qu'est-ce qu'on fait ben, Je pense qu'il faut, il faut se retrousser les manches et puis, euh, et puis aller de l'avant et, et gagner absolument ce match euh, samedi.
1: Pascal, tu étais à Castres, c'est ouais. retrousser les manches. Certains joueurs en, se sont montrés, Hugo parlait que certains n'avaient pas beaucoup de, de temps de jeu ou très peu la chance de se montrer. Là, ça a été le cas à Castres pour 2-3 joueurs. Oui,
3: plusieurs joueurs ont montré des, des choses intéressantes à Castres. Alors, Tédo a besoin d'Adze, mais il ne sera pas là euh, ce week-end. Euh, Esteban Abadi a fait une très, très bonne rentrée, euh, vraiment présent euh, dans tous les secteurs de jeu. Et puis, euh, Pierre Tournebise, euh, qui, qui marque un essai euh, sur une belle combinaison et qui a été aussi très actif. Euh, euh, franchement, euh, deux, deux belles rentrées, deux trois belles rentrées. Ouais.
1: Du coup, on fait quoi, messieurs On remet la même équipe contre, contre Castres On peut pas.
2: Bah, déjà de fait, on peut pas. Oui, puisque tu en l'occurrence, est-ce qu'on re est qu des... remet
1: On fait un focus sur ces joueurs. Est-ce qu'on remet ces deux joueurs ouais, ouais. Esteban Abadi, qui sort de six mois. On se rappelle, il quand même, il s'était fracturé une vertèbre euh, à Lyon. Une blessure qui n'arrive jamais, il avait fait 20 minutes avec une vertèbre pétée mmh. sur le terrain
2: à Lyon, là il revient, il est très fort, est-ce qu'on le remet Pierre Tournobis est-ce qu'on le remet Moi, moi, je, moi je, je serais tenté de dire oui mmh. je serais tenté de dire oui parce que c'est vrai que pour parler d'Esteban, euh, moi je trouve qu'il a vraiment fait une très très bonne partie euh, et puis c'est un profil aujourd'hui qu'on n'a pas forcément euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de porter le ballon alors pas d'être pas dans le défi mais dans un autre registre euh, c'est un très bon plaqueur euh, donc moi je, moi je serais tenté de dire oui Et puis Pierre Tournebise De toute façon j'ai bien peur qu'on ait peut-être pas trop le choix non plus Et puis il a fait une bonne partie Donc pourquoi, euh, pourquoi ne pas le, le laisser Et le staff de toute façon n'aura pas euh, énormément de choix Pour le 15 de départ Et même pour la, la feuille de match euh, 23
1: On parlait de puissance tout à l'heure euh, On en parlait un petit peu avant l'émission Bruno euh, Au poste de numéro 8 Il y a clairement un déficit de, de puissance
0: ouais, Est-ce voilà. qu'on
1: pourrait pas imaginer euh, un repositionnement pour ne pas le nommer de Seva Galala, on en, oui, en parlait tout à l'heure. bien
0: sûr, mais il aurait peut-être fallu l'essayer avant et c'est à mon avis une solution. On voit quand même que sur les, les, les deux derniers matchs de, de Seva, il est plutôt très performant. Euh, on n'a qu'à demander à Urda Pieta, qui a, qui a vu arriver la vague. Hmm. Heureusement qu'il se baisse parce que sinon... <coughs> Il a le prendre vraiment très haut, même si c'est un joueur très agressif et qui, des fois, a tendance à plaquer ou à défendre un petit peu trop sur le haut du corps, ce qui peut laisser aller à quelques cartons. Mais je crois que, contre le Racing, il va falloir gagner le match, ou en tout cas pas le perdre. Et c'est, à mon avis, pas là qu'il va falloir faire des essais. Aujourd'hui, il y a des, une troisième ligne. On la connaît à peu près. Ils sont 4-5 joueurs pour pour la composer, on ne va pas sortir de ce cadre là, euh, je parle de Saïd d'un côté, Rétif, euh, Marais de l'autre et, et, et vraisemblablement le jeune voisin dont vous avez parlé de la, de la prestation euh, d'Abadi, euh, effectivement qu'on a eu plaisir à revoir sur le terrain, il y a aussi euh, euh, pourquoi pas le, le géant vert, Sivistère Kera, qui éventuellement euh, pourrait euh, rentrer dans, dans, cette, dans cette ligne là. Après aussi voir des espoirs, mais je le disais tout à l'heure, les espoirs sont peut-être pas euh, prêts et que ce n'est peut-être pas le match où il faut essayer. Hein. Il faut essayer véritablement de, de resserrer les rangs. Il y a peut-être aussi l'opportunité, et on peut le voir en fin de match, qui c'est de voir Bituniata en position de troisième lignelle. Hein. Euh, il a quand même de la puissance, de la vitesse. C'est un, un garçon qui plaque. Mais euh, effectivement, tout ça ne seront que des solutions de repli. Et euh, c'est sûr qu'il faudra peut-être en trouver des solutions de repli parce que là... Euh, on va parler un petit peu plus tard du Racing, mais j'imagine quand même assez mal euh, vu le, la performance avec euh, tout leur, toutes leurs jeunes pépites qui commencent maintenant à se faire une place euh, au soleil dans ce groupe euh, francilien. On ne bien comment euh, les euh, hommes de Laurent Travers et Didier Casadei vont venir euh, au rayon jeunesse acheter des bouquins à la foire du livre.
1: Oui, c'est clair, d'autant que le Racing a perdu déjà à domicile et s'est fait bien accrocher contre Perpignan. Le Racing a besoin de points. Euh, c'est clairement très chaud là, pour le CAB. On rappelle, le CAB va mettre fin à un bloc de 10 matchs. Là. Il est temps que ça se termine.
2: Oui, oui bah, c'est clair. Euh, puis ce, ce match arrive à la fin de, la fin de ce bloc. Euh, bon, voilà, le Racing, pour avoir regardé le match contre Toulouse, euh, malgré les absences, ça reste quand même très très fort et euh, au contraire euh, de nous ils ont quand même certains joueurs euh, notamment des jeunes qui arrivent et qui sont performants tout de suite bon qui ont aussi leur chance bon voilà on va pas refaire le on va pas refaire le débat mais donc oui et puis voilà ils vont vouloir venir rattraper cette défaite à domicile euh, contre contre Montpellier euh, chez nous hein, je crois que c'est clair après à nous de, à nous de faire de faire ce qu'il faut pour, euh, pour gagner ce match et partir après euh, je crois sur 15 jours de, de Coupe d'Europe euh, la, tête, la tête libérée mais du coup, on, je ne sais même pas si on va pouvoir faire tourner l'effectif, puisque je ne vois pas à part euh, faire jouer l'équipe Espoir qui, euh, qui pourra jouer euh, en Coupe
1: d'Europe. Les Espoirs ont participé à l'entraînement, en tout cas une majorité des Espoirs, certains joueurs et de l'équipe Espoir ont participé à l'entraînement du début de semaine avec l'équipe première. Ils ont fait le nombre, en fait, pour euh, travailler en opposition, parce que sinon, l'équipe première n'avait pas assez de joueurs pour participer à, à l'opposition. On est alarmiste, Pascal, euh, on l'a été aussi la semaine dernière, alarmiste, en se disant qu'entre nous, que, que Brive va les prendre. Clairement, une branlée à castre, on avait tous misé 30-40 points, ça n'a pas du tout été le cas. Ça fait aussi partie des des motifs d'espoir, de se dire que peut-être peut que ce groupe-là, dans le dur, c'est aussi resserré en faisant une grosse prestation euh, au CO ouais,
3: Clairement, et puis euh, effectivement, il y a aussi eu cet ajustement euh, tactique, à savoir moins de puissance euh, sur la troisième ligne, et on compense par plus de mobilité et, et plus de jeu. Ça, ça a marché à Castres, ça peut peut-être marcher contre le Racing. Euh, toujours est-il que la pression, elle est énorme, et qu'on est face aux conséquences de la défaite à domicile face à La Rochelle, et, et, et de la déception à Biarritz. Si on avait gagné, si Brive avait gagné ces deux matchs, euh, il aurait, il aurait une petite marge de manœuvre pour accueillir le Racing. Là, la marge de manœuvre elle est de zéro.
1: Oui, finalement, on en parlait en début de saison, ce pari d'être très frileux à l'extérieur, de vouloir faire tapis à la maison, de justifier ce choix en disant on va rester invaincu à domicile. Évidemment, c'était pas possible. Évidemment, c'était injouable comme stratégie.
0: Là, alors effectivement, il y a eu du mieux à Castres, mais il n'empêche que Bruno Brive a perdu. Oui, ça s'est fait, fait encore. il faut aussi remettre les choses dans le contexte. On fait un bloc de 10 matchs. Euh, déjà, avant le coup, quand on a vu ça, on a dit c'est complètement dingue. Euh, Brive à la chance, et j'imagine que ça a en tout cas été celle des, des dirigeants et euh, des responsables de la ville, de voir que pour la Foire du Livre, euh, un événement majeur de la ville qui revient après deux années de disparition, euh, ça plus euh, le rugby où on reçoit le racing, tout devait être une fête. Sauf qu'on n'avait pas prévu d'avoir dix blessés. On savait qu'on allait avoir des internationaux. Donc peut-être aussi qu'il aurait fallu... Je ne dis pas anticiper, mais moi, il y a des choses qui me paraissent quand même vachement, vachement euh, importantes, qu'on a vu dans d'autres clubs, que Brive pour l'instant ne sait pas faire, c'est euh, avoir euh, un réservoir de joueurs en prêt. Euh, le stade toulousain l'avait très bien fait pour de la Coupe d'Europe avec le petit TDR qui était parti jouer à Béziers, et qui pour la Coupe d'Europe, c'était écrit dans le contrat, est revenu. Pourquoi on n'essaie pas d'instaurer un petit peu plus ce genre de choses Alors Je lance ça encore une fois à la cantonade, autour d'une table en train de discuter, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi peut-être des solutions et euh, par rapport au modèle économique qui est le nôtre, qu'on connaît très bien, euh, on ne va pas dire qu'on joue au-dessus de nos moyens, mais qu'on a la chance aujourd'hui dans une ville comme Brive d'avoir un sport de haut niveau qui est le CAB. Euh, ça n'a peut-être pas duré longtemps, mais on a la chance de se maintenir. Aujourd'hui, on a un staff qui est obligé de gagner des matchs pour pour maintenir ce club là peut-être que euh, comme on essaie aujourd'hui de façon économique de réfléchir différemment peut-être que de façon sportive faut aussi avoir trois quatre joueurs en prêt euh, à pas loin euh, Limoges, Aurillac peut-être Agen euh, et, et ces joueurs là pour les faire revenir sur je sais pas des postes un petit peu clés pour cette coupe d'Europe euh, en les laissant jouer dans ces clubs qui sont des clubs de Pro D2 de Fédéral 1 je sais pas je lance ça un petit peu comme, comme une idée et, euh, et, et peut-être Peut-être que euh, ça serait l'avenir, justement, et un modèle sportif un petit peu différent de tout ce que propose, peuvent proposer les autres, puisque les grands le font.
1: Je vais vous poser une question pour rebondir sur ce que tu dis, Bruno. Est-ce que la solution aussi, ce n'est pas de ne plus recruter ces joueurs fidjiens, ces joueurs géorgiens qui sont appelés en sélection C'est une question, euh, voilà, euh, je sais très bien ce que vous allez me répondre, mais effectivement, c'est très bien, ça coûte pas cher, on va pas se mentir, de recruter des, des joueurs fidjiens, ils ont beaucoup d'expérience, parce que... Euh, euh, au Fidji et en Géorgie euh, ils, ils peuvent enchaîner les matchs on en parlait avec Bruno, ils font des coupes du monde des moins de 18, des moins ah de 20, oui. ils arrivent avec une vraie expérience par contre euh, voilà ça amène de l'expérience et de la fraîcheur dans le groupe
2: par contre effectivement pendant 5 mois de l'année les mecs sont pas là ah mais c est, c est une question, je pense que c'est une question d'équilibre. Aujourd'hui, on, on voit par la force des choses que, que c'est déséquilibré. Euh, on a 6 on a ou 7 internationaux géorgiens. 5 ouais, géorgiens, 4 fidjiens s'il n'y avait pas eu les blessures. Voilà, euh, ça fait euh, une dizaine de joueurs sur un effectif de 40. Alors que, et à contrario, on n'a pas une dizaine de jeunes joueurs euh, qui sont là pour, euh, pour être dans la rotation et pour être eux, en l'occurrence, là euh, toute la saison. Donc c'est qu'une question d'équilibre. Aujourd'hui, euh, le recrutement. Et euh, les jeunes qui sont associés à ce groupe-là, on voit bien que c'est déséquilibré par la force des choses. Aujourd'hui, on, on, on constate, on prend une équipe comme Toulouse, par exemple, que je, je cite souvent en référence, mais aujourd'hui, ils pourraient, avec les moyens qu'ils ont, recruter euh, 22 internationaux, des Anglais, des machins. Non, ce n'est pas, pas leur système. Ils recrutent des, des énormes joueurs, deux ou trois euh, par saison, mais par contre, on voit... Euh, le petit Germain qui est rentré à la mêlée ce week-end, qui a fait une super entrée et qui, doit, qui marque un essai bon qui est pas Voilà, mais on peut en citer comme ça tout le temps des, des exemples et ça, brief, on est capable de le faire, on l'a eu fait, il y a des jeunes qui sont sortis du centre de formation, on est largement capable de le faire, mais il faut euh, rentrer dans un processus de se dire on leur donne leur chance, quitte à ce qu'on se casse les dents peut-être un peu au début, mais pas se dire on les fait jouer ils sont pas bons, on les sort de suite, ça ça n'existe pas Pascal, la stratégie est
1: et pas très bonne là pour le coup. C'est très bien d'avoir euh, Vasil Lobzanidze, Tedo Abzandadze, parce que c'est une grosse expérience au niveau international et euh, on le voit sur certains matchs. C'est la charnière titulaire de la, de la Géorgie. Par contre, euh, quand ils sont pas là, on se retrouve un peu à poil.
3: Quoi. Et bah, clairement. Et puis, alors, euh, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que euh, Facile comme Tedo euh, ont été poussifs quand ils étaient à, disponibilité, à disposition du, du club. Et là, ils sont bien et ils partent
0: avec la sélection. C'est. Ils Arrivent en forme, pas vraiment au bon moment. Quoi. Voilà. Et peut-être aussi qu'ils calquent, et on ne sait pas leurs objectifs. Euh, si Brive les utilise moins, qui sont moins sur le devant de la scène, ils ne sont pas plus fous que d'autres. Ils savent qu'en 2023, il y a un événement majeur euh, qui va peut-être les faire passer dans une autre dimension au, au niveau euh, de, de l'équipe, parce que la Géorgie va pouvoir commencer à prétendre à se qualifier. Et euh, peut-être qu'ils ont cet objectif-là d'équipe de réussir quelque chose de grand. Et que, euh, je dis pas par rapport à Abrive ils ont la tête ailleurs mais un peu quand même et euh, peut-être aussi que aussi euh, j'imagine euh, que pour faire jouer euh, là sur ces moments ces périodes de doublons, encore une fois des jeunes du centre de formation comme je l'ai disais juste avant euh, des, des joueurs en prêt il faut les intégrer tout au long de la saison et euh, quand on finit le dernier match euh, au Racing l'année dernière et euh, où euh, personne du centre de formation euh, n'est invité, euh, bon voilà, euh, le signal là il n'est pas bon et, 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 euh, et surtout euh, on, nos jeunes eh bien, ils sont euh, restés euh, sur le terrain annexe euh, à faire euh, à jouer entre eux quoi donc euh, voilà tout ça pour dire que c'est compliqué. Ouais, on
1: rappelle que les géorgiens ne devraient pas euh, revenir en force ce week-end, contrairement à ce que tout le monde demandait, en fait c'est pas possible, pour la simple et bonne raison qu'ils doivent respecter un protocole sanitaire, évidemment strict. ils sont stricts, ils sont amenés à voyager, à droite, à gauche, ils peuvent pas revenir deux jours avant pour pouvoir jouer avec le, le CAB, et puis effectivement si on se pose, tu en parlais tout à l'heure Bruno, du point de vue de la FED et géorgienne, euh, c'est pas vraiment leur problème en fait quoi que Brive soit déplumée, la fête des Géorgiennes il y a des enjeux, tu l'as dit, qui sont colossaux ils vont affronter l'équipe de France à Bordeaux, il y a la Coupe du Monde dans deux ans de savoir que Brive ou euh, Pau ou quelques équipes est à poil c'est pas vraiment le, le souci du sélectionneur de, de, de la Géorgie parce que lui il y a une Coupe du Monde à préparer quoi. il y a aussi ce truc, cet aspect à prendre en compte.
2: Oui oui, puis de toute façon aujourd'hui on voit bien que chaque fédération et, et chaque équipe met la priorité sur, euh, sur son équipe nationale euh, en vue de cette, de cette Coupe du Monde. Donc c'est très bien pour nous, la France, pour les joueurs internationaux, mais du coup, quand on a cinq Georgiens, pour eux, c'est la même chose. Donc, donc forcément, nous, on empathie de ça. Comme je disais précédemment, quand on a mis tous ses œufs dans le même panier et que les œufs s'en vont, il ne reste plus d'œufs. <rire> Merci. Allez, on
1: marquait, un, on marquait un, une petite pause sur cette... Euh, c'est très philosophique, réflexion philosophique. C'est la qui m'a dit ça. Allez, on se retrouve tout de suite.
0: Oh là, là, là la Gaillard. Oh là là, la, la Oh la la,
1: Allez, messieurs, dans cette deuxième et dernière partie, on va revenir sur vos tops et vos flops du week-end et de ce début de semaine. Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a agacé Hugo, je te vois hyper inspiré. On va commencer par toi.
2: Si, si. Euh... J'ai un trou.
1: C'est cette réflexion hyper philosophique, ça t'a un si, peu si, difficile. Si.
2: Je l'ai. Alors mon flop, Alors. je commence par mon flop. Mon flop, ben justement, ça tombe bien qu'on en parlait, parce que c'est sur le calendrier, euh, sur le calendrier entre le top 14 et le, et le, le calendrier international. Je trouve qu'aujourd'hui, on marche sur la tête, euh, très clairement. C'est n'importe quoi. On parle d'un côté de santé des joueurs, de préserver les joueurs, de faire des règles pour les joueurs. Et à côté de ça, on leur fait jouer 30, 35 matchs par saison. Euh, franchement, moi, je trouve que c'est catastrophique. Euh, on se rapproche de ce qui, ce qui se fait au foot, où des joueurs partent la semaine faire 5 euh, heures d'avion et reviennent. Euh, non, mais très sincèrement, c'est vraiment euh, une hérésie euh, pour le coup. Euh, non, moi, ça, ça, ça je n'arrive pas à comprendre comment on en est là aujourd'hui encore, euh, à avoir des calendriers comme ça. Et en plus, ça fausse le championnat pour le coup, puisque pour, pour certaines équipes, il y a énormément d'absents. Et pour mon top, euh, je réfléchis si c'est Noël Legaric. Voilà le domine mêlée du, du Racing que je trouve, que je trouve très, très intéressant. Mais alors, malheureusement ou heureusement, mais je ne sais pas, mais il tombe dans une génération où il a euh, un, peu de monde. un peu voire beaucoup, énormément de, de concurrence euh, je pense que si on était 5-6 ans en arrière il serait déjà en équipe de France mais euh, je pense que c'est un joueur qui mérite d'être vu à ce niveau là et d'ailleurs on a vu Laurent Labitte euh, hier euh, dire qu'il serait vraisemblablement euh, bientôt appelé pour revenir s'entraîner ouais. il, et il voir, a été retenu euh, par les Barbarians déjà voilà. pour participer donc, euh, donc ça montre que le réservoir français est, est en bonne forme et on voit euh, que des ovnis comme disait euh, <rire> Fabien Gattier <rire>
0: arrive un par saison. Voilà. Monsieur Marty, vos tops, moi vos tops, je vais être euh, euh je, je, je suis très 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 heureux pardon, que l'équipe emmenée euh, par euh, Jérôme Bonvoisin et Régis Lespinasse, je parle des Crabos euh, du CA Brive, euh, ait remporté un match euh, ultra important face à Bordeaux. Bordeaux qui était un petit peu l'épouvantail avant le coup euh, contre, euh, de, de la poule pardon, euh, de, de Brive, qui avait déjà perdu à domicile contre La Rochelle, donc je suis content pour, euh, pour les coachs. Et, euh, et le flop, euh, bah, c'est euh, bah, pour nos amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu pas pu leur mettre un coup de rabot, euh, nos amis de la SM, euh, qui euh, pour euh, 3 francs 6 sous et 2 rustines de pneus, euh, sont en train de faire un pâte à caisse parce qu'Azema euh, continue à faire son travail au RCT. Alors là, ces petits joueurs euh, eux, qui sont toujours en train de nous expliquer euh, euh, comment il faut faire, là pour le coup, euh, vraiment... Euh, euh, j'ai l'impression d'avoir en enfin, face de moi des, des, des jaunards et puis euh, ils sont vraiment des jaunards quoi. comme la personne qui parle au micro qui nous fait cette émission <rire> Pascal bien sûr bah, les flops, euh, le flop euh,
3: bah, c est, c est, on, on l'avait annoncé déjà cet été c'est cette série de 10 matchs de top 14 euh, non-stop euh, où on nous parle de la santé des joueurs à longueur de temps euh, voilà, et eh ben, on, on, on est au bout des 10 journées, on voit l'état des infirmeries dans tous les clubs. Oui, parce qu'on parle de brief qui a 10 joueurs, y a euh, pas que brief. on fait le tour des clubs, il voilà. y a entre
1: 6 et 12 joueurs qui voilà. sont pétés de partout. Quoi.
3: Voilà, donc franchement, il y a le discours d'un côté et puis les, les faits de l'autre. Et mon top, eh ben, c'est pour Lucas Japarizé. Euh, on se souvenait de lui en pleurs après un match, à la fin d'un match contre le Racing euh, et qui s'en voulait beaucoup d'avoir coûté une pénalité sur laquelle le Racing avait fini par, par marquer un essai. Euh, eh ben, deux ans plus tard, il est devenu incontournable et puis il, re il revient en sélection avec, avec les Georgiens. Donc c'est mon top.
1: C'est beau. C'est beau. Temporalité excellente. Euh, mon top, et bon, on va revenir sur ce que vous disiez. C'est ce qu'on a appris en ce début de semaine. Carl euh, l'ancien All Black, euh, pilier de, de peau de, de, du Racing qui est atteint de démence. Euh, du Racing, du de Toulon, pardon. Du RCT. Je te vois euh, atteint de démence à, à 41 ans. Euh, voilà, on avait eu à quelques mois euh, On avait eu, il y a quelques mois euh, Steve Thompson et, euh, et Alex Popham à 40 piges. Être atteint de démence, c'est. Enfin, c'est une tristesse sans nom, c'est juste pas possible quoi. donc ça va encore avec ce qu'on disait, le rugby est de plus, en plus, euh, est de plus en plus violent et de plus en plus euh, dangereux parce qu'en fait on parle quand même de la vie de, de certains hommes qui ont 40 piges et qui se souviennent plus de rien qui, qui sont pour certains alcooliques ça devient franchement inquiétant il, il va être grand temps que World Rugby mette les mains dans le cambouis plutôt que d'inventer des, des World Series à 12 équipes ou à 14 équipes euh, dont tout le monde se contrefoue il y a quand même la santé des joueurs qui est, qui est en jeu et mon top eh ben, c'est sur ce match euh, samedi t'en parlais Bruno, c'est un week-end de foire du du livre, il va y avoir du monde partout en ville. Le stade devrait être plein, espérons. Quand même face au Racing, on a tout pour vivre, pour vivre un bon week-end. Alors oui, ça va être difficile. Oui, ça s'annonce un peu galère et un peu et un peu chaud pour le C.A.B. Mais ça pourrait être un week-end, ça pourrait être un week-end incroyable avec une belle ferveur.
0: On espère qu'il y, qu y ait du monde au, au stade. Si on pour les pronostics, on devait mettre 40 points à Biarritz, on a perdu. On devait en prendre 50 à Castres, on a gagné. Donc tout le monde est en train de dire qu'on va en prendre 50 contre le Racing, donc on peut gagner 9-0. Messieurs. Tapis, Merci. Merci. Tapis sur la
1: victoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce dixième épisode de la saison 2 de Podcast. Merci Martial de Clues d'être toujours présent à nos côtés. Restez connectés sur la montagne Terre de sport et à très bientôt. Salut. Salut.